1: Hello， 各位听众，北京时间的十八点四十分，我们又到侦探学员的时间了。我是依旧是今天的探长一兰。我们今天迎来了两位新学员，两位学员先为大家做一下自我介绍吧
2: 。啊、uh, ，大家好，我是今天的新学员郑阳。啊、
1: uh, ，大家好，我是今天的新学员罗梦新业，大家可以叫我阿宝。啊、uh, ，我们的阿宝和郑阳，相信两位之前也没有来做过侦探，第一次做侦探有没有什么想法呢？开心吗？激动吗？
2: 呃，挺激动的，激动中带着一点小紧张
3: 、嗯。呃，以前也听过那个侦探，就觉得特
1: 别的厉害。今天想我能不能成为那个厉害的人，所以我再尝试一下。那希望两位学员都可以突破自己智商的极限。那么，探长今天在这个月黑风高的雨夜，也是带着两个案子来的。那么，在先提醒两位学员，在听案子的时候要注意做好笔记哦。一定要注意做好笔记，然后我们的第一个案子要注意题目中的关键线索。当然，在案子听完之后，探长会给你们40分钟的, 40钟的时间，在这40秒钟你们要思考出一个嫌疑人的名字，然后在这40秒钟结束以后告诉我，好吗
2: ？好的，保
1: 证完成任务。好的，那我们就开始我们的第一个案子——死前留言杀人事件。
4: 此前留言杀人事件，肖南、宇超、冠州、徐畅是关在同一个房里的罪犯。房间分成四个小房间做每人的寝室，外面有一个公共过道的空间。一般肖南、宇超、冠州、徐畅四人都待在寝室里，除非要去干活、吃饭和有人探监时才会来过道。其他情况下，有人在过道一定会被屋里的人发现。这天，徐畅被发现死在自己的寝室里，凶手锁定在肖南、宇超、冠州三人中。肖南、冠州与徐畅有过节。徐畅死亡现场灯是亮着的，而且徐畅死前曾在墙上用红砖写了些什么，但已被人涂抹去了。徐畅写字的红砖被扔出窗外，上面只有徐畅的指纹。由于监狱未给犯人安排手套一类的东西，因此确定凶手并没有触摸过那块砖。但徐畅这样做，明显会让凶手灭口后擦去留言，因为他写的太明显了，凶手一眼就能看见。徐畅死在晚上八点到九点间，肖楠一直待在寝室里，而宇超在七点时就被拉去问话，直到八点半才回来。之后一直在寝室里。冠州是晚上八点三十五分左右出去的，因为有一个朋友前几天就预约今晚来看他。他和朋友去餐厅吃了些东西就回来了，此时已经九点半了。监狱里管理严格，每层只有一个厕所和洗澡房兼洗漱房，房间里只有一张吊床，一个没有水的脸盆，一套桌椅和一条毛巾。连换洗的衣服都不能放，他们都堆在洗漱室里的柜子里。徐畅留下了一个毫无意义的留言，但这也正是将凶手锁定为某个人的证据。监狱里没有刀，死者是被掐死的。那么聪明的学员们，你们知道凶手是谁，留言的意义又是什么了吗？
1: 学员会给出探长一个怎样的答复呢？那我们的时间也是到了，两位探员有答案了吗？正阳、嗯，你觉得凶手是谁呢
2: ？呃，现在我还不是特别的确定，但是，呃，从三个人里面，我个人认为，呃，冠州的可能性要大一些。冠
1: 州，嗯，为什么呢
2: ？呃，因为他是呃八点三十五分就是离开了。呃，相当于是离开了，然后出去见他的这个朋友，嗯、然后在这个八点三十五到九点的这个时间段，那相当于是和死者的死亡时间是重合的，呃，嗯、其次，然后他又有这样的呃一个，呃这样的一个就是，呃，他和徐畅，就是他和死者其实是有过节的，所以他也有这样的一个动机。那么他和那么。对于肖南，他对比肖南，我觉得可能性更大一点的，就是，呃，之前提到了那个过道
1: ，过道
2: 就是，呃，因为肖南的话，他，肖南刚才说的是一直在，一直在那个，就里头没有出去
1: ，在寝室里，对
2: ，一直在里头没有出去，呃，那么，那他，那么他就是经历这个过道的话，呃，我感觉好像。呃，冠州和这个过道的关系会更加密切一点。嗯
1: 、呃，你的意思是说肖楠一直在寝室里面，所以他是有不在场证明的吗？还是？嗯
2: ，现在也不能说证明他有没有这个不在场证明。我只是觉得，呃，如果我只是觉得这个过道是一个挺关键的线索，所以现在要进行下一步的这样的推测。
3: 好，那阿宝呢？嗯、um, ，我个人认为应该是宇超，呃，因为是这么想的，因为冠周的朋友来找他是提前很多天预订的，那么这个很多天，我觉得有很小的可能性是，因为冠周和他的朋友已经事先约定好了，然后。使得他有这个作案的时间，然后又讲到那个过道。刚才郑阳也提到过道是一个呃很重要的证据吧？那如果说嗯肖楠出来了，那宇超和冠州可能也都会看到，因为时间是有重合的。中间因为宇超是八点三十回来，冠州是八点三十五出去。如果肖楠有在中间任何一个时间点出来的话，啊、呃，宇超和冠州其中一个人应该是能看到的。然后，呃，中间又提到肖楠和冠州他们两个人之间，跟徐畅是有矛盾的，那。说不定这就是一个迷惑我们的现象，因为我们并不知道，呃，宇超心里有没有对徐畅怀恨在心。Oh. 呃，如果说，嗯、呃，他怀恨在心的话，这是嫁祸给肖楠和宇超，这是一个很好的方法
1: 。那我们的阿宝其实是在怀疑，在质疑题目中给出这个线索的真实性了
3: 。啊、呃，我，因为我以前没有做过，所以我觉得可能这个真实，呃，这个证据是在迷惑着我们。啊、嗯，让我们在肖南和冠州之间选，但是说不定他就是潜
1: 藏的宇超，倒是也有这种可能。那既然两位学员都有各自不一样的看法，我们不如从题目中来看一看。我们不如来看一看，你们觉得这个题目中最关键的线索是什么？留言，对，留言是很关键的。呃，他在题目的最后也跟我们说了，这是确定凶手的一个非常有利的证据。那么这个留言为什么关键呢？你想啊，他这个留言已经被凶手看到了，凶手也把它抹掉了，所以他这个留言确实是并不能给我们带来什么意义的。那为什么这个留言还很关键呢？说明凶手出来过。凶手出来干什么了呢？凶手。抹掉了留言，这个留言是用什么写在墙上的
2: ？红砖
1: 。如果他要抹掉留言的话，他是怎么抹的呢？我们知道这个用毛巾。呃，对，有可能是用毛,毛巾。换洗的衣服。或者是换洗的衣服。对，到了可能是换洗的衣服、嗯。那如果是这样的话，他的毛巾或者换洗的衣服上肯定会残留一些红砖的粉末。嗯嗯、那么他要怎么办呢？洗掉它，他要去哪里洗掉呢？呃，那个、就是就是那个
2: 呃，唯一的那个洗衣房、就是，没
1: 错，唯一的洗漱室。而且题目中也告诉我们了，就是除了被问话或者是其他的情况，在其他情况下，有人在过道必定会被人看见。如果被人看见的话，那凶手岂不是就暴露了？那如果他要想不被人看见的话？他必须是有一个进出过道的借口的，对吗？对，正当的理由。那我们来看看谁有这个理由呢
2: ？冠州八点三十五分出去见了他的一个朋友
1: 。没错，冠州确实是有这个理由的。对，那其他两个人呢？
3: 我觉得宇超也有，他回来那个可能，呃，被叫出去问话，他中间有停留，那也是一个。
1: 我们看一下宇超什么时候八点三。
2: 十，呃，宇超是八点三十回，嗯，然后冠周是八点三十五出，呃
1: ，也就是说，在宇超回来了之后，冠周是不是在寝室里的？是。是的。那么，如果宇超在这个时候去洗漱室的话，会被发现吗？
2: 这个时候，相当于肖楠和冠州都是在寝室的，嗯、
1: 那么所以是不是随时都有可能出来、嗯？尤其是冠州，他马上就要出门了、嗯，在任何时候都有可能出来。说得很有道理啊！所以我们是不是可以把宇超这个嫌疑人除
5: 排除掉
1: 呢？嗯，那么肖楠呢？
3: 可是我觉得宇超和冠州那个进出时间有重合。如果说肖楠走出来的话，呃，他们两个人中必有一个人能发现的。是
1: 啊，所以就是冠州了，是吗？没错，所以凶手就是冠州。肖楠和宇超。如果被如果去洗漱间的话，都有可能会被人发现，所以只能是冠州。他在和朋友吃完饭，他在准备去和朋友吃饭的路上，或者是在餐厅去过洗漱房，对吗？嗯，啊，那我们这个案子还是比较顺利的告破了，感觉比前两期的时候都要更加顺利啊！看来两位学员的智商确实可能是比我之前那些学员要好一点呢。那我们不如来听一下标准答案，再梳理一下思路吧。此前
0: 流言杀人事件，本期答案，凶手正是冠州。墙上的红土是罪犯抹掉的，不管用什么抹掉，罪犯身上一定会带有红土粉末。首先，通过检查肖楠、宇超、冠州三人全身以及每人的毛巾，有红土证据者就是罪犯。如果三人均没有红土粉末，那么罪犯在杀人后一定清理过，而清理的唯一方法是离开房间去厕所洗掉或换上新的衣服等。若肖南杀人，出自己的屋子可能会被冠州发现，也可能被宇超发现，有着两个不确定因素，这样杀人太过冒险，并且完全没有不在场证明。若宇超杀人，机会只有问话回来就去杀徐畅，而且不知道冠州会什么时候回来，太过暴露，并且他也没有不在场证明。肖南、冠州和徐畅已有过节。徐畅害怕冠周或肖楠会害他，案发前在墙上画好了 X 和 G， 并将砖丢出窗外，因为监狱规定不能有异物。八点半左右，于超回来，冠周趁着可以出房间但是不引人注目的时机，掐死了徐畅，然后擦去了墙上的字。八点三十五分离开房间去食堂，九点三十分回到寝室。但冠州始料未及的是。墙上的字是他万万没想到的，所以他只有将字全部毁灭掉。所以在整个案件当中，只有冠州有可能去厕所，然后毁灭证据。
1: 答案听完
3: 了，两位学员有什么感想吗？对正阳五体投地
2: 。啊，没有，其实，其实我当时第一次就是说是冠州的话，也没有想到这么多。我当时呃，其实还有一点就只是觉得，呃，冠周他就是他约好和朋友见面的时间，刚好和死者，刚好和呃。死者被害的时间就是在同一天，是不是也有一点点巧合？我只是通过这样的一点点直觉，然后开始怀疑他
1: 看。看来你的直觉还是很准的。看来不仅女孩子的第六感是准的，男孩子的第六感也是准的。女孩子的第六感可能没有男孩子的第六感更准。好吧，那我们嗯，看来第一个案子是比较圆满的完成了，那我们就进入今天的第二个案子吧。今天的第二个案子和上一个案子一样，也是要也是要。呃，两位学员在听完案子之后，在四十秒钟的思考时间内，呃，思考时间后告诉我一个你们的答案，好吗？告诉我凶手的名字
5: 。酒宴上的阴谋。这天是某个财团的庆功宴，于轩作为最大的功臣。自然是会被邀请来参加宴会的。但是就在宴会的开始，大家一起喝下第一杯酒的时候，于轩突然惨叫了一声，随即倒在了地上，死去了。死因是酒杯中的毒物。和于轩坐同一桌的人都是这次贡献较大的人，是之前就安排好坐这一桌的。桌上的人都没有离开过，身上也都没有检查到毒物。陈静坐在于轩的对面，听说他一直和于轩不和，这次于轩拿下了大功，当众羞辱了他一番。他说：“我是和宇超一起来的，宇超倒是也讨厌他。听说这次于轩把宇超的功劳抢了一大半，我们的关系就突然因为宇轩好了起来。不过宇超倒是很绅士，他还帮我拉了椅子。宇轩这种人啊，就是运气太好了。”这种人死了也活该。魏瑜被列为嫌疑人，是因为当时他给于轩让了座位。据魏瑜说，于轩怕蝴蝶是大家
4: 都知道的。他来的迟，只有一个蝴蝶花纹的座位了，就让我换给他。他是很喜欢酒的，所以别人倒酒的时候也会盯着酒杯看
5: 。可是就算是这样，也还是防不住啊。冠周是给这桌人倒酒的服务员，他说。
0: 于轩先生死了，和我没有关系。我没有下毒，我没怎么注意当时的情况。为了防止自己紧张而做错事，我都会盯着酒杯倒酒。说起来奇怪，这桌酒席上的酒杯花纹和安排的不一样，只有两个花朵花纹的杯子，六个蝴蝶花纹的杯子，两个花朵杯子，一个在于轩先生那里，另一个在陈静小姐那里
5: 。那么，亲爱的学员们。你们知道谁是真正的凶手了吗
1: ？四十秒钟之后，两位学员可不要让我失望哦。时间到，两位学员有答案了吗
2: ？呃，我，我呃怀疑的是陈静
1: ，为什么呢
2: ？呃，我觉得首先看这个位置，就是坐的方式，呃，与就是陈静是坐在死者于轩的对面的。然后呃，宇超坐在他的身边，然后呃，另外一位呃，魏宇的话，那那样的话，也就是不会坐在于轩的这个对面。但是有一点是，呃，魏宇其实相当于他是给于轩呃让了过坐的，嗯，就是相当于他们是换过一个位。也就是说，本身坐在这个陈静对面的应该是魏宇，坐在他，是的，坐在他身，然后坐在。呃，按照原来就是坐在陈静身边的应该是死者才对，呃，然后这是第一点，呃，第二点的话，呃，我我们知道陈静和于轩的恩怨由来已久，也就是说这两个人的这个积怨应该说是很深的。其次，陈静那那么对于轩的某一些习惯或者是害怕什么也应该是有所了解的。所以陈静她不仅有犯罪的动机，也有犯罪的这样的一个可能
1: 。但其实题目中告诉了我们，所有的人都知道于轩怕蝴蝶
2: 。呃，那这个，那这个其实无伤大雅吧。呃，我觉得，呃，第三点，呃，就是这个，就是这个蝴蝶的花纹。因为既然知道于轩呃怕这个花纹的蝴蝶的花纹的花纹的话，呃，那么这个当时陈静的话，也就是能够因为。有两个不是蝴蝶的花纹，而是花朵花纹的杯子，一个在于轩那里，一个在陈静这里。嗯，所以，呃，我认为就有可能是陈静给这两个酒杯中的一个下了毒，然后为了，呃，为了就是不让不让就是毒到另外的另外的人，所以他就是给自己的那一杯没有下毒，所以另外一个下毒的有就是蝴就是非蝴蝶花纹的杯子就给了他想害的那个于轩。
1: 正阳的这种说法其实是很有道理的，那阿宝你觉得呢？我觉得正阳把我想说的话全部说完了
3: 。嗯、呃，我的理由也就是，嗯、呃，冠周给的有两个蝴蝶花纹的杯，呃呃，有两个不是蝴蝶花纹的杯子，一个是在程静那里，一个在于轩那里。然后大家也都是因为知道于轩怕蝴蝶，所以才会、嗯、肯定会换成呃花朵花,花朵花纹的杯
1: 子，然后。程靖这样做是很保险，就不会就是自己做了一个花花朵花纹的杯子，然后另外一个花朵花纹的杯子给于深是吗
3: ？对，这样就会很保险。应该因为说那个杯子下了毒之后，诶、哎，我突然之间想到，如果说呃没有没有时间，没有这个，嗯、呃，身上没有藏毒，没有下毒的话，这两个杯子
1: 很容易就，呃。都给了那个，这个其实如果注意一下，我想跑票了。这、嗯、这个这个这个其实你只要注意稍微注意一下，就肯定知道下毒的杯子是哪个，没下毒的杯子是哪个，就会很明显嘛，因为他一直是盯着酒杯的。嗯，所以我们这个下毒肯定是发生在所有人入座之前的，前对,对。然后下毒的人只要稍微留心一下，就知道哪个杯子是下哪个花朵杯子是下过毒的，哪个是没有下过毒的。哦，我想跑票，什么
3: ？现在能跑票吗？什么意思？就是换一个嫌疑人怀疑人是谁呢？哦，我又怀疑宇超，我觉得，嗯、呃，好像很挺对不起他，嗯、哦呃，因为我是这么觉得的，对吧？嗯、呃，因为我后来刚才想到说，可能，嗯、呃，并不知道谁会拿到这另外一个，嗯、呃，花朵的杯子。然后，嗯、呃，宇超原本是，原本是跟呃于轩的关系也不是特别好，嗯、然后跟程靖的关系也是因为敌人的敌人是朋友就变好的。嗯、那，嗯、呃，我们能肯定的是，呃，于轩肯定未来会拿到一个花朵花纹的杯子，但是，呃，另外一个给谁，呃，可能是给程，因为。如果坐在程静对面，呃，坐在宇轩对面的是程静的话，呃，那么宇超能
1: 一箭双雕哦，也有这种可能。不过我觉得我们的学员可能是想的有点多了。我们不如按照正阳的思路来想。我想，如果是两个花朵花花纹的杯子，一个是下过毒的，一个是没有下过毒的的话，下毒的人肯定是在之前就知道了。那么我想问一下。如果是陈静下的毒的话，两位学员还记得陈静的座位是他自己选择的吗？还是
2: 是预先固定好的
1: ？不，就是题目的意思是坐在这一桌上的人是。选好的，但是每个人坐在哪个位置是不一定的。嗯嗯嗯。静到来的时候，是他自己坐下的吗？是他自己选择了自己的位置坐下了吗？是
2: ,是有人帮他拉了这
1: 个人是谁呢、嗯？那么我们是不是就可以怀疑、嗯？是宇超才是真正的凶手，因为陈静没有办法选择他自己的位置。啊、宇超这样一来，既成功的给余生下了毒，还排除了自己的，还把自己的嫌疑转移到了陈静身上。没错，哇，是不是很阴险？太聪明了。那我们的第二个案子其实也就这样告破了。啊、我们还是来听一下官方的答案。
0: 酒宴上的阴谋，本期答案：因为在座的人身上都没有检查到毒物，而且所有人坐下后都没有离开过，所以毒物一定是在各位入座之前加的。两个花朵花纹的杯子大概也是在那时换掉的。所以魏鱼虽然之前坐在于轩的位置，但是不可能下毒。冠州的话，冠州作为倒酒的人，离于轩先生的酒杯是最近的。也是唯一离开过桌子的人，但是因为倒酒的时候，于轩会一直盯着看，并不能下毒。如果在酒中下毒，那么死的就不止于轩了。那么凶手是怎么确定于轩会坐在这个位置的呢？于轩怕蝴蝶是大家都知道的，犯人正是利用了这一点，才把杯子换掉。这样，只要另一个花朵杯子被占了，于轩就一定会坐到下毒的杯子里。一般人知道于轩的习惯都会让座，但是陈静和于轩有矛盾，所以陈静坐在那里，于轩一定不会叫陈静让座，而陈静的座位正是于超安排的，所以凶手正是于超。
1: 听完答案，正阳有没有觉得自己很机智呢
2: ？呃，其实突然有一种呃毛利小五郎的感觉，<笑>就是就是好像之前感觉假装很有道理的发现了真相的样子，但是其实还是忽略了其中一个一个细节
1: 。啊，虽然这样说啊，但探长还是觉得探长今天遇到了。探长做探长的生涯之中最为机智的两个学员，为你们鼓个掌！ Yeah, 谢谢探长，谢谢探长。那我们今天的时间也是差不多了，已经是北京时间的十九点零九分。我们的侦探学员到这里也要和大家说再见了。希望两位探员在探长这里玩得开心，也希望你们会喜欢这个节目，也希望下次还可以继续做探员，好吗？谢谢探长。
2: 好的，谢谢探长。
1: 那我是今天的探长一兰，两位学员
2: ，我是今天的学员郑阳
1: ，呃，我是今天的学员阿宝。那我们的侦探学员今天到这里就和大家说再见了，我们下期再见吧
2: ，再见。